0: Servus und auch heute wieder ein ganz ganz herzliches Willkommen zu Bavarians Trying in Ireland. Tipps und Tricks für Deutschsprache zum Leben in Irland. So, liebe Freunde, erstmal herzlichen Dank auch heute wieder fürs Einschalten und ihr werdet euch vielleicht etwas wundern, aber ich habe mir gedacht, ich melde mich heute mal etwas außerhalb der Reihe bei euch. Es hat mehrere Gründe, nicht nur, dass ich offensichtlicherweise die Zeit dafür habe. Nein, außerdem ist es auch so, dass es nur noch ungefähr zwei Wochen bis Halloween sind, das ja bekanntermaßen am 31.10. ansteht. Und das bietet für mich Grund genug, eine kleine Sonderfolge zu veröffentlichen. Viele von euch werden vielleicht Halloween eher tatsächlich als amerikanischen Brauch sehen. Es ist aber in Wahrheit doch auch eine Begebenheit, ein Anlass, der sehr viele Berührungspunkte mit Irland hat und in den Wurzeln auch wirklich seine Anfänge auf der grünen Insel hat. Bevor wir uns aber tiefergehend mit Halloween beschäftigen, möchte ich noch ein paar Sachen loswerden. Zum einen auch vor dieser Folge, die ja eigentlich nicht wirklich als Folge zählt. Nochmal ein paar Worte des ganz, ganz großen Dankes meinerseits. Ich habe mir erst vorhin wieder die... Analytics der letzten Folgen angeschaut und euer Zuspruch ist wirklich mega. Wenn man sich so die Hörerzahlen anschaut und auch das Feedback, das ich teilweise bekommen habe, muss ich sagen, das erhöht die Motivation doch noch wirklich deutlich hier weiterzumachen und ja euch Infos zutragen und ja meine gesammelten Eindrücke und Kenntnisse mit euch zu teilen. Nicht zuletzt deswegen habe ich mich entschlossen in den kommenden Wochen und Monaten neben den regulären Folgen, die ich vermutlich im Zwei-Wochen-Rhythmus -Zwei weiterführen werde, zu einzelnen Themen auch so kleine Sondersendungen mit einzuflechten. Wie ich gerade bereits großspurig angekündigt habe, werden da in den nächsten Wochen noch mehrere Folgen. Erstmal aber geht es dann nächste Woche mit dem Thema Krankenversicherungen weiter und zwei Wochen drauf beschäftigen wir uns dann wahrscheinlich mit dem öffentlichen Nahverkehr in Irland. Aber das tut heute erstmal nichts zur Sache und bevor ich noch weiter abschweife kehren wir damit zum Thema Halloween zurück. Wir alle kennen Halloween als ein Fest der Geister und der Kürbislaternen und als eines an dem Kinder um die Häuser ziehen und an Türen klingeln, klinken, putzen und nach Süßigkeiten fragen. Doch was steckt darüber hinaus dahinter? Der Frage wollen wir heute mal etwas genauer auf den Zahn fühlen und uns dabei damit beschäftigen, was sind denn so die Hintergründe? Was ist die Geschichte hinter Halloween? Der zweite Punkt ist etwas, wovon wahrscheinlich auch schon viele ge gehört haben, und zwar die Legende, die letztendlich der Ursprung von Halloween ist. Geschichte von Jack O'Lantern oder Jack Oldfield. Oldfield, wie er doch zu heißen schien, wenn er denn wirklich gelebt hätte. Dann, was sind so eigentlich die Berührungspunkte von Halloween und Irland? Die Hintergründe Halloweens werden da schon einiges vorwegnehmen, dennoch will ich das dann später noch etwas mehr ausführen. Und... Der letzte Punkt wird sein, wie sieht denn Halloween in Irland heute aus? Damit gehen wir direkt zu den Hintergründen über. Und bevor wir dabei auf die Geschichte eingehen, vielleicht einfach mal auch ganz kurz zum Wort Halloween. Dass ich euch damit etwas näher bringen würde, woher kommt denn eigentlich der Name? Der Hintergrund ist denkbar trivial. Man geht heute nämlich davon aus, dass Halloween schlicht und ergreifend von einer verballhornten oder veralteten Aussprache von Hello Evening" was nichts weiter als eine Bezeichnung des Vorabends von Allerheiligen ist und sich damit schlicht und ergreifend auf den Zeitpunkt innerhalb des Jahres, an dem sich der Spektakel zuträgt, bezieht. Was steckt aber nun ursprünglich dahinter? Auch das ist denkbar einfach. Und bei Halloween wird heute davon ausgegangen, und da muss man wirklich sagen, ausgegangen, weil sich vieles leider nicht mehr restlos ähm, nachvollziehen oder rekonstruieren lässt, weil viel durch die Zensur der frühchristlichen Berichterstattung verloren ging, zum einen, und zum anderen die alten Kelten keine Spr Schriftsprache als solches hatten, was die Überlieferung oft wenig zuverlässig machte. Damit habe ich schon einiges vorweggenommen. Es handelt sich, wie ihr aus den letzten zwei bis drei Sätzen schließen könnt, um einen ursprünglich keltischen Brauch. Da wird davon ausgegangen, dass es letztendlich einfach ein Brauch war, der dem ente dank nicht ganz unähnlich ist. Ein Fest zum Ende des Sommers, der mit allerlei Gebräuchen und Riten einherging und an dem Masken getragen wurde und eine Menge Lärm veranstaltet, um die Geister des Winters noch weiter fernzuhalten. Von dem her könnte man vielleicht auch äh, ja, Parallelen ziehen zu den Perchtenläufen im Alpenland. Was auch dahingehend wieder Sinn macht, dass genau wie Irland auch das Alpenland letztendlich keltisches Siedlungsgebiet sein. Seine Wurzeln hat Halloween also in den Festtagsriten der in Irland ansässigen Kelten, die diese wohl ins weitere keltische Siedlungsgebiet übertragen haben. Es kann auch den umgekehrten Weg gegangen sein von den Hallstatt-Kelten nach Irland, aber die Spuren beziehen sich in aller Regel auf Irland. Und obwohl Irland eines der am frühesten christianisierten Länder Europas ist, scheinen sich die Bräuche und Riten, die die Kelten damals in Leben, ins riefen, doch über das sehr christlich geprägte Mittelalter hinweg konservieren lassen zu haben. Ein Teil der Überlieferung durch spätere keltische Generationen und auch über das Mittelalter hinweg dürften zu der Legende geführt haben, die heute häufig als Erklärung für Halloween herangezogen wird und die auch das Symbol für Halloween, das ja die bekannte Kürbislaterne, erst ins Leben gerufen hat. Es handelt sich dabei viele von euch an, es wahrscheinlich bereits, und kennen die Geschichte auch zu genüge, die ich trotzdem hier nicht außen vor lassen will, um die Legende von Jack Oldfield zu beziehungsweise Jack O'Lantern, wie er auch genannt wird. Die möchte ich hier nur kurz in aller Knappheit vortragen. Und zwar geht diese wie folgt. Vor langer Zeit lebte in Irland ein Hufschmied namens Jack Oldfield, der auch auf die Namen Stingy Jack, zu Deutsch geiziger Jack, oder Drunk, Drunk Jack, Deutsch trunksüchtiger Jack, hörte. Am Abend vor Allerheiligen saß der geizige und drunksüchtige Jack in seinem Dorf in einer Kneipe, als plötzlich der Teufel neben ihm stand, um ihn zu holen. Jack bot ihm seine Seele an für einen letzten Drink. Der Teufel hatte nichts dagegen, ihm einen letzten Drink zu spendieren, stellte aber fest, dass er keine Münze zur Hand hatte. So verwandelte er sich selbst in eine Sixpence-Münze, um den Wert zu bezahlen, Jack aber steckte die Münze schnell in seinen Geldbeutel und verschloss ihn fest. Und weil er im Geldbeutel ein silbernes Kreuz bei sich trug, konnte der Teufel sich nicht zurückverwandeln. Jack handelte mit dem Teufel. Er ließ ihn frei und der Teufel versprach, dass Jacks Seele noch zehn weitere Jahre frei sein sollte. Als dann die zehn Jahre um waren, kam der Teufel abermals in der Nacht vor Allerheiligen zurück, um Jack zu holen. Dieser bat ihn erneut um einen letzten Gefallen. Sein Henkersmahlzeit Hängers sollte ein Apfel sein, den der Teufel ihm pflücken sollte. Der Teufel tat ihm den Gefallen und kletterte auf einen Apfelbaum. Jack zog blitzschnell sein Messer und schnitzte ein Kreuz in die Rinde des Baumes. Der Teufel war auf dem Baum gefangen. Jack handelte abermals mit dem Teufel. Er entfernte das Kreuz und der Teufel versprach Jacks Seele bis in alle Ewigkeit in Ruhe zu lassen. Nachdem Jack viele Jahre später starb, bat er im Himmel um Einlass. Der in seinem Leben nicht gerade ein braver Mann gewesen war, wurde er abgewiesen. Er wurde zu den Höllentoren geschickt. Aber auch dort wurde ihm der Eintritt verwehrt, weil der Teufel ja sein Versprechen gegeben hatte, niemals Jacks Seele zu holen. Der Teufel schickte ihn zurück, woher er gekommen war. Und weil es so dunkel, kalt und windig und der Weg so weit war, bekam der Teufel Mitleid und schenkte Jack eine glühende Kohle direkt aus dem Höllenfeuer. Jack stellte die Kohle in eine ausgehöhlte Rübe, die er als Wegzieherung mitgenommen hatte. Seitdem wandelt seine verdammte Seele mit der Laterne am Vorabend von Allerheiligen durch die Dunkelheit. Aus dieser Legende wurde abgeleitet, dass in Halloween ein brennendes Stück Kohle in einer Rübe bzw. Kürbis den Teufel und alle anderen Geister abhalten könne. So, nun Freunde, jetzt wisst ihr auch, warum wir heute noch an Halloween-Kürbislaternen basteln und wie diese quasi zu einem ja, integralen Bestandteil des Geister- bzw. Gruselfestes wurden. Wie ich am Anfang schon gesagt habe zu unserem nächsten Thema, was sind denn jetzt nun die Berührungspunkte mit Irland eigentlich? habe ich in den letzten beiden Punkten doch schon einiges vorweggenommen. Dass der alte Jack in Irland zu Hause war, ist definitiv ein Berührungspunkt. Dass das Fest von den in Irland ansässigen Kelten ins Leben gerufen wurde, als Form eines ja, Ritus zum Sommerausklang, ist der nächste Punkt. Aber auch der Punkt, warum Halloween heute mehr oder weniger auf der ganzen Welt gefeiert wird, hat direkter als man meinen möchte mit Irland zu tun. Vielmehr noch damit, dass die Iren aus der Not eine Tugend machten und in schweren Zeiten im Lande in großen Mengen ihr Land verlassen haben. Damit spiele ich zuallervorderst auf den Irish Famine die Hungersnot infolge der Kartoffelfäule ab 1846 an, die zum einen leider ungefähr eine Million Iren das Leben gekostet hat zum anderen, aber, zum anderen aber auch Millionen von ihren aus ihrer Heimat vertrieben hat. In den folgenden Jahren auf besagtes Datum sind viele hunderttausend ihren unter anderem in den Vereinigten Staaten von Amerika gelandet. Als mit die größte Auswanderergruppe in den, im noch jungen Land jenseits des Ozeans haben die irischen Auswanderer dort auch viele ihre Bräuche und Gepflogenheiten manifestiert. Darunter eben auch die Bräuche zum Halloween Fest. Weil die Amerikaner doch oft auch stolz auf die Bräuche und Gepflogenheiten ihrer Wurzeln sind, hat sich das Fest zu einer sehr beliebten Begebenheit am 31.10. entwickelt und... Fündige Geschäftsleute haben auch darin eine Chance zur fortschreitenden Kommerzialisierung genutzt und die Bräuche in viele Richtungen weiterentwickelt. Und so war es nur eine Frage der Zeit im Laufe des 20. Jahrhunderts, dass Gruselenthusiasten die Dekoartikel, die Kostüme und die Accessoires wie Kürbislaternen und alles, was es noch so gibt, aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten übernommen haben, weswegen wir heute in quasi der gesamten westlichen Welt in den Wochen des Oktober hin bis zum 31. in den Supermarktregalen, Gruselartikel, Kürbislaternen und andere Accessoires kaufen können und in Bars, Kneipen, Clubs dieser Welt heute Halloween Events stattfinden. Wie sieht das aber in Irland selbst aus? Auch in Irland ist man stolz auf seine Traditionen und so hat man diesen Trend mehr als glücklich aufgenommen und feiert auch heute in großen Ausprägungen Halloween, wie man sich vorstellen kann, mehr nach amerikanischem als nach keltischem Vorbild. Zum einen ist es natürlich genauso wie in Mitteleuropa, dass am, einund, am Abend des 31.10. Kinder als Kürbisse und Geister und andere Gruselfiguren verkleidet von Tür zu Tür gehen und die Bewohner der Häuser nach Süßigkeiten fragen mit dem allbekannten Spruch Trick or Treat, Süßes, sonst gibt's Saures, wie die deutsche Entsprechung dazu lautet. Aber nicht nur die Kinder, nein, auch die Großen sind vom Halloween-Brauch sehr begeistert. Es ist ein großer und immer größer werdender Festtag hier im Lande. So ist es mehr noch als in Mitteleuropa so, dass im Oktober die Ladenregale voll sind von Halloween-Artikeln. Es gibt sogar eine Reihe an Kostümläden gerade hier in Dublin, die fast auf Artikel für Halloween-Feiern spezialisiert sind. Auch im öffentlichen Raum spielt Halloween eine sehr, sehr große Rolle. So gibt es hier in Dublin ein Geisterfestival und auch eine große Lichtershow am Halloween-Wochenende. Ebenso lassen es sich viele Firmen nicht nehmen, für ihre Mitarbeiter eigens Halloween-Feiern zu organisieren. Meine ersten beiden Arbeitgeber hier in Irland haben es sich nicht nehmen lassen, in Dublin bzw. in Dundalk in Nachtclubs Feierlichkeiten für die Mitarbeiter zu organisieren. Genauso tun dies aber auch von sich aus viele Bars und Clubs. Es gehört dabei auch zum guten Ton, zu solchen Feierlichkeiten in entsprechenden Kostümen aufzutauchen. Auch die Gastronomie lässt es sich nicht nehmen, ihr Sortiment zu diesem Festtag entsprechend anzupassen. So habe ich schon in einigen Cafés und Kaffeeketten Café entdeckt, dass rund um Halloween und den ganzen Herbst über Dinge wie zum Beispiel Kürbislatte angeboten wird, was dementsprechend auch reißenden Absatz findet. Das ich bei den Begebenheiten im öffentlichen Raum Dublin angesprochen, oft bezeichnet sich aber auch Derry, die Stadt an der inner-irischen Grenze, angrenzend ans County Donegal. Sehr häufig als die wahre Heimat von Halloween. Dort gibt es unter anderem ein Halloween-Festival mit einem abschließenden Feuerwerk. Für jemanden, der sich selber als Halloween-Fan bezeichnet, auf jeden Fall auch einen Besuch wert. Ich hoffe, ich habe soweit nichts vergessen an Infos, was für euch wichtig ist. Kommt gerne wie immer auf mich zu, wenn ihr Fragen habt. Teilt gerne Kommentare, Feedback in den sozialen Medien. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, verlinke ich euch in den Shownotes auch einen Artikel auf visitirland.de genauso wie einen Blogartikel von grüne inselde und auch den Wikipedia-Artikel zu Halloween, der auf die irischen Wurzeln mehr als Genüge äh, Bezug nimmt und genauso auch eine Kurzversion der Geschichte von Jack O'Lantern anbietet. Ich danke euch recht herzlich, dass ihr auch heute wieder zugehört habt zu diesem kleinen geschichtlichen bzw. kulturellen Exkurs und freue mich, wenn ihr nächste Woche zur nächsten regulären Episode wieder dabei seid. Ich bin jetzt zwischendurch übers Wochenende auf Kurzurlaub in Schweden, von dem her wird es wahrscheinlich in der kommenden Woche bis Mittwoch dauern, bis ich die nächste Episode veröffentlichen kann. Sollten mir gesagt in der Zwischenzeit Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges aufkommen, kontaktiert mich gern, abonniert den Podcast, lasst mir Feedback da, teilt das Ganze auch mit euren Arbeitskollegen, Freunden, Angehörigen, die sich für das Thema interessieren und lasst mich auch gerne wissen, falls jemand äh, Anmerkungen hat oder Interesse an der Mitarbeit am Podcast. In dem Sinne bedanke ich mich euch, bei euch fürs Zuhören, wünsche euch einen schönen Abend und im Vorgriff schon mal ein schönes Halloween, auch wenn wir uns davor wiederhören. Bleibt gesund, macht's gut und bis bald, sagt euer Max.